1: Hallo, mijn naam is Shaila Sitalsing. en dit is de Volkskrant Elke Dag. Dat is de podcast van de Volkskrant waarin we dagelijks spreken met de experts van de redactie over nou ja, alles eigenlijk, alles wat er aan het veranderen is in de wereld. En vandaag ga ik dat doen met Geert Grootkoorkamp. Dag Geert. Hallo. We gaan het hebben over de Russische economie. Want het is nu nou, een jaar geleden, dikke een jaar geleden, dat de oorlog van Rusland tegen Oekraïne uh, werd uitgebreid. Moet je misschien wel zeggen, de speciale militaire operatie zoals het nog steeds in Rusland genoemd moet worden. Toen kwamen er meteen sancties, westerse bedrijven zijn vertrokken... ...en wij dachten hier in het Westen, nou dan stort die Russische economie wel in. Maar dat valt op zich geloof ik wel mee, daar gaan we het over hebben Geert. Eerst even om te beginnen... Kun je nog even kort samenvatten hoe dat sanctiepakket eruit zag? Op welke manier is Rusland nu getroffen economisch?
0: Ja, nou, er waren natuurlijk al sancties uh, in stelling gebracht hè, in 2014. Toen in feite dat, uh, het allemaal begon met de annexatie van de Krim. En, en met het begin van, van uh, die gewapende strijd in Oost-Oekraïne. Maar daar is een jaar geleden natuurlijk uh, het nodige bijgekomen. Wat het meest in het oog springt, uh, dat zijn denk ik uh, sancties die... Bijvoorbeeld olie en gas betreffen, maar die zijn pas op een wat later tijdstip ingesteld. En nu is het zo dat uh, sinds december uh, importeert de Europese Unie geen uh, uh, olie meer over zee. Er zijn nog wel wat, wat uitzonderingen in landen als Hongarije eh, die heel erg afhankelijk zijn van Russisch olie. Die blijven dat voorlopig nog eh, wel krijgen. Begin februari is er een stop gekomen op de import van eh, Russische olieproducten. Eh, het Russische gas, nou dat was al die, die export van Rusland naar Europa. Die was al eh, zo'n beetje tot stilstand gekomen mede door het door, door van Rusland zelf. Op ander vlak heb je gezien dat, dat er allerlei exportbeperkingen naar Rusland zijn ingesteld. Bijvoorbeeld op eh, elektronica, Op elektronica. Elektronica, die zowel voor civiel als militaire doelen kunnen worden uh, aangewend. We hebben de afgelopen weken ook berichten gezien dat Nederlandse chips via via, via toch in, in Russisch wapentuig terecht blijken te komen of zijn gekomen. Dus dat laat zien dat er natuurlijk allerlei omwegen mogelijk zijn. Maar dat zijn, dat zijn sancties die uh, natuurlijk ook uh, effect hebben. Wat formeel geen sancties zijn, maar dat is de, de, de exodus, zo mag je het wel noemen, van, van westerse bedrijven, grote ketens, bekende namen. Hè, denk aan uh, IKEA, H&M, uh, een heleboel andere... Die zijn vertrokken uh, omdat uh, ja, in Rusland blijven dat, dat leidt tot reputatieschade. En daarvan is de schade ik, uh, waarschijnlijk nog groter dan, uh, dan de winst die ze zou, zouden kunnen behalen als ze in Rusland zouden blijven. Er zijn ook bedrijven, Renault is een bekend voorbeeld, die weg zijn gegaan. En hun, uh, hun fabrieken zeg maar, voor een habbekrats hebben, hebben overgedaan aan uh, een Russisch bedrijf. Maar wel met de clausule dat ze TZT weer terug zullen kunnen komen. Er zijn meerdere bedrijven die dat hebben gedaan. En als we het over de automobielindustrie hebben... dan is dat een van de sectoren waar, die, waar dat vertrek van westerse bedrijven... natuurlijk de grootste impact heeft gehad. Hè? Want er waren veel westerse uh, automerken die in Rusland uh, produceerden... in Sint-Petersburg, in Moskou, in Kaliningrad, uh, in Kaluga... Uh, eigenlijk alle grote merken waren daar vertegenwoordigd en die zijn bijna allemaal weggegaan. Met als gevolg dat de Russische automobielindustrie ja, zeg maar met 80% is gekelderd. En dus dat heeft ook weer enorme impact op de mensen die daar werkten. Die werden nog lang doorbetaald, maar vroeg of laat uh, komen die natuurlijk ook op straten staan. Dus dat heeft ook een behoorlijk sociale, uh, sociale impact gehad. Tot slot zijn er nog sancties, individuele sancties... Tegen uh, vele honderden, zelfs meer dan duizend uh, ja, Russische functionarissen, uh, ook rijke Russen, oligarchen, allemaal mensen die uh, betrokken zijn uh, of banden hebben met, uh, met de Russische leiding.
1: Ja, die mogen niet reizen, die kunnen niet bij hun geld in het Westen, dat soort sancties. Hè?
0: Ja, de goederen zijn, uh, zijn bevroren. Nou, we kennen de verhalen van, van uh, villa's en, en jachten waar ze niet meer bij kunnen. En daarbij komt ook nog dat uh, de goederen van de Russische overheid uh, in, in, in het buitenland, in het het to... beste. Die zijn ook bevoren. Die kan Rusland bijvoorbeeld dus niet gebruiken nu om bijvoorbeeld schulden af te betalen. Dus dat uh, heeft ook een behoorlijke economische impact op, uh, op de Russische staat.
1: En, en nou de, de gevolgen uh, van, voor alle dag voor de Russen daar. Zeg maar voor de ketens die weg zijn. Waar je het over hebt gehad, hè, dat zijn consumentenketens veelal, die zijn weggetrokken. Hebben daar uh, gewone Russen, even tussen aanhalingstekens, nou last van? Of kopen ze hun broek wel ergens anders? Of, en hun, uh, halen ze hun fastfood wel ergens anders in? Weg is.
0: Als je rondkijkt in Moskou en Sint-Petersburg... en natuurlijk de, de twee grootste steden van het land... die niet per se representatief zijn voor het hele land... maar wel een goede indicator. Er woont toch uh, iets van uh, nou, 15 procent van de Russische bevolking woont daar. Daar zie je eigenlijk, als je hier rondloopt op straat... zie je in eerste instantie bijna niks. Als je rondloopt in die, die grote shoppingmalls... die enorme winkelcentra die, die in Moskou en Sint-Petersburg en andere steden ziet dan merk je eigenlijk in eerste instantie helemaal niet... Dat, dat, dat heel veel winkels er niet meer zijn. Als je goed kijkt, oké, okay, dan zie je dat her en der rolluiken neerhangen. Maar het is gewoon heel erg druk. Er zijn al heel veel andere winkels die wel gewoon... Er zijn ook westerse winkels die niet weg zijn. De Franse supermarkt die uh, actief is al jaren. Uh, nog andere, andere winkels. Dus het valt helemaal niet op. De, de, de cafés zitten vol. Uh, op straat ook in het centrum van Moskou. Ook in Sint-Petersburg. Is het echt gewoon heel druk. Dus daar zie je het uh, uh, niet aan af. Wat je wel ziet is dat als je de winkels ingaat. Ik was, ik was net al in, in de grote supermarkt. Diezelfde Franse supermarkt. Hier vlakbij mij in de buurt. Sommige schappen die staan nu helemaal vol met melk. Hè. Dus uh, van één... Van één merk. Dus dat, dat is altijd een indicator: van hé, hey, daar stonden eerder andere dingen, maar dat hebben ze nu een beetje uh, verdoezeld door uh, veel pakken melk van dat ene Russische merk daar neer te zetten. Je ziet dus wel dat bepaalde merken verdwijnen uit de winkels, uh, of soms zijn ze een tijdje verdwenen, soms komen ze weer terug, maar dan onder een andere naam, maar wel in bijna dezelfde uh, verpakking. Dus het, het is, uh, laten we zeggen, je kunt niet zeggen dat de Russische consument er echt last van heeft. Het is soms een beetje ongemakkelijk. Sommige dingen zijn er niet meer of als er zijn, zijn ze heel duur. Ik ging net op zoek naar koffiefilters. Uh, nou, die, die, die zijn heel moeilijk te vinden. En een, een pakje van 100 koffiefilters kost hier nu ongeveer omgerekend. 7 tot 8 euro. Nou, dat is in Nederland, weet ik zeker, beduidend goedkoper. Maar dat zijn dingen die dus niet hier in Rusland worden geproduceerd. Die moeten dus worden geïmporteerd. Dus dat sommige dingen zijn gewoon ex ex exorbitant duur geworden. Dat zijn ongemakken. De meeste mensen hebben daar niet echt last van. En. Wat je hier ook altijd mee moet bedenken is dat uh, ja, Russen zijn natuurlijk wel door de volg geverfd. Hè? Dit is al de vijfde of de zesde grote economische crisis die ze de afgelopen tientallen jaren hebben doorgemaakt. Uh, de oudere Russen vooral die die kennen de tijden dat het überhaupt nog veel beroerder was... dan dat het nu is. Dus het is allemaal heel erg betrekkelijk. En dat maakt ook dat, ja, dat je niet moet denken... dat, dat er nu paniek ont, uitbreekt onder, onder de Russische bevolking... Omdat, ja, omdat het in de consumentensector wat strover wat gaat allemaal.
1: Ja, geen, geen paniek omdat de IKEA weg is. Ja, dus Dat is op consumentenniveau. En als je kijkt op het niveau van werkgelegenheid... je noemde net al die auto-industrie. Daar werkten ook veel mensen. Dat, dat is echt weggevallen... Zijn er meer van dat soort sectoren waarvan je kunt zeggen dat die onder de invloed van die oorlog en die sancties en die oorlogseconomie invloed hebben gehad op de werkgelegenheid van uh, Russen of in bepaalde segmenten?
0: De meest duidelijke voorbeelden zijn inderdaad dat is de automobielindustrie. Dat is ook een bedrijf als Ikea, dat produceerde ook in Rusland, uh, dat ook uh, houtverwerkte uh, fabrieken had. Die zijn allemaal weg, die mensen zijn vaak tot en met augustus, meen ik, doorbetaald. Hadden dus wel enige tijd om ook iets anders te gaan zoeken. En een andere bijkomstigheid is, is dat veel, uh, veel mensen die in dat soort sectoren werkzaam waren. Dat waren geen Russische staatsburgers, maar dat waren immigranten. Uit bijvoorbeeld Centraal-Azië, uit uh, Kyrgyzije of uit Oezbekistan. Dus die mensen die komen in ieder geval niet op de, de werkloosheidslijsten uh, van Rusland. En het, uh, het opvallende is, en president Poetin heeft dat uh, uh, een paar weken geleden ook met uh, veel trots uh, gemeld toen hij het uh, parlement uh, toesprak. Dat de, de werkloosheid in Rusland op dit moment historisch laag is. Ik geloof 3,7%. Dat is een geflateerd cijfer. Dat is, dat is altijd een geflateerd cijfer in Rusland. Omdat uh, in Rusland uh, zijn er heel veel mensen die, die hebben geen volle baan. Hè? Die, 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 die werken in deeltijd. Uh, soms uh, worden mensen uh, nou, niet ontslagen. Maar zijn ze niet meer nodig in een bepaald bedrijf. Maar blijven ze toch op de loonlijst staan. Uh, in de hoop ook dat ze, dat ze TZT weer kunnen terugkomen. En die mensen die gaan dus ook niet naar de overheid uh, om een uitkering te vragen. Dus die cijfers daar moet je heel, heel voorzichtig mee zijn. Het is dus niet zo dat er een waar heel groot effect is van, van die sancties... of het vertrek van bedrijven uh, uit Rusland op, uh, op de werkgelegenheid. Dat kan veranderen. Hè. Dus uh, we hebben het over de olie en gas... Industrie gehad. Wat daar gebeurt, dat gaat natuurlijk effect hebben. Misschien niet, uh, niet vandaag op morgen, maar er zijn nu al uh, voorspellingen dat uh, in, tegen 2030 de, de Russische olieproductie met iets van 25 procent of misschien zelfs meer zal teruglopen. He, dus dat betekent dat, dat Rusland ook uh, olievelden uh, zal moeten gaan sluiten. En met olievelden, met olieproductie en transport en gas, gas hetzelfde. Daar zijn natuurlijk enorm veel mensen bij betrokken. Mensen die, die ook de, de, de toelevering moeten voorzien voor, voor, voor de mensen die in die sector werken. Dus dat gaat echt om, om enorme aantallen mensen. En dat zal een impact hebben. Alleen dat zal niet meteen gebeuren, maar wel in de komende jaren.
1: Ja, dat is een beetje in slow motion. En als je kijkt op het niveau van de staat, die krijgt... Uh, enerzijds natuurlijk minder inkomsten binnen, omdat die, een deel van die exporten dus niet meer uh, mag en is stilgelegd naar de Europese Unie. Um, bepaalde importen kunnen niet meer, je noemde het al, hè? bijvoorbeeld elektronica die ook voor militaire doeleinden kunnen worden ingesteld. Aan de andere kant moeten ze heel veel geld uitgeven aan deze oorlog. Um, hoe, hoe staat het daarmee? Is daar zicht op? Of, of geeft het Kremlin er eigenlijk geen inzicht in of cijfers over, over hoe het echt met de overheidsfinanciën ervoor staat? Uh,
0: nou, er wordt uh, alles aan gedaan om, om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk inzicht is. Hè. Dus er zijn uh, de afgelopen jaar ook weer heel veel uh, statistische gegevens die zijn gewoon niet toegankelijk. Dus het is altijd lastig om, om precies uh, een indruk te krijgen hoe de zaken er nu bij staan. Als je kijkt naar de Russische overheid, dan kun je, kun je zeggen dat uh, het afgelopen jaar was natuurlijk een, een enorm goed jaar in de zin dat uh, er waren enorm hoge energieprijzen. De import naar Rusland toe die stagneerde, wat we nog niet hebben genoemd, maar dat is natuurlijk ook de, de, de logistiek. Hè? Dus dat, dat heeft een enorme knauw gekregen, het directe transport, het verkeer, ook het vliegverkeer in eerste instantie... ook met, met het Westen met West-Europa. Er zijn geen rechtstreekse vluchten meer tussen Rusland en Europa... ook niet in Amerika. Dat heeft natuurlijk een effect gehad. Maar de, de import in Rusland naar Rusland toe, die is gestagneerd. En de export, de inkomsten daarvan, die gingen enorm omhoog. Omdat zelfs bij verminderde export waren de prijzen zo hoog... dat uh, Rusland gewoon recordinkomsten heeft gehad het afgelopen jaar. He, dus dat betekent dat Rusland op dit moment... Goed bij kas zit. Uh, dat zal al een tijdje zo blijven. Maar ook dat verandert. Hè? Want uh, nu met al die, uh, beperkingen, die, die exportbeperkingen uh, uh, van op Russische, Russische fossiele brandstoffen. Niet alleen olie en gas, maar denk ook aan steenkool. Hè? Dat wordt ook een groot probleem voor Rusland, de steenkoolsector. Uh, en hout trouwens ook, de hout uh, naar Europa. Al, dat soort, uh, al die export, dat gaat minder worden. En dat betekent dat, uh, ja, nogmaals, zoals je net zei, in slow motion niet meteen, niet vandaag op morgen, zelfs niet dit jaar... maar wel de komende jaren, dat ze effecten gaat hebben. Dat Rusland, je zult zien dat Rusland dus steeds meer een, uh, ja, een begrotingstekort... Gaat zien dat dat uh, snel kan gaan groeien.
1: En die ontwijkingen van het sanctieregime. Je had het er net al over die uh, Nederlandse chips. Die dan toch via een omweg in Rusland blijken op te duiken. Gebeurt dat met meer producten? Dat die via derde landen toch nog Rusland binnenkomen. Al was dat helemaal de bedoeling niet.
0: Dat is natuurlijk onvermijdelijk. Hè? Toen in, uh, een jaar of tien geleden Rusland zelf sancties instelde. Hè? Dus uh, tegen sancties waren dat. Dus van dat moment af mochten mocht er, er geen westerse uh, groenten en fruit... Uh worden geïmporteerd naar Rusland uh, of geëxporteerd naar Rusland vanuit Europa. Maar al heel snel verschillen dus fruit, peren, appels, noem maar op... Uh, die overduidelijk uit Nederland of België kwamen, uit het westen kwamen. Er kwam zalm binnen die uh, ongetwijfeld uit Noorwegen kwam... maar uh, als herkomst Wit-Rusland had. Een land dat helemaal geen, <laughs> niet aan zee ligt en geen zalmteelt heeft. Dus dat laat zien dat, uh, dat er natuurlijk altijd uh, bloedkraad waar het niet gaan kan. Hè? Er zijn altijd omwegen. Wat je nu ziet de laatste maanden, zeg maar het afgelopen half jaar vooral... Dat uh, bijvoorbeeld uh, Turkije uh, in één keer is uh, opgestoten uh, in de lijst van uh, belangrijkste handelspartners uh, van Rusland. China staat helemaal bovenaan geloof ik inmiddels. Maar Turkije is uh, of een tweede of een derde. Ja, dus dat geeft heel goed aan en, uh, dat, dat er... Dus uh, goederenstromen hun weg vinden naar Rusland via die landen. He, dus Turkije, ook Centraal-Azië, als Kazachstan, uh, Oezbekistan, Kyrgyzstan, Dat zijn landen waar dus uh, de export vanuit het westen naar toeneemt. En via die landen komen dus veel goederen, veel producten dus ook weer uh, Rusland binnen.
1: De reden achter sancties is dan dat je probeert om zo'n economie een beetje af te knijpen. Ook in de hoop dat een bevolking zich dan ook gaat keren tegen zijn eigen overheid. Hè? Maar hoe de bevolking in Rusland denkt over de oorlog. Dat lijkt niet heel erg beïnvloed te worden door de sancties hè, tot dusver.
0: Nee, ik denk dat de meeste mensen er liggen niet in rechtstreeks verband. Uh, en, en, en zoals ik al zei, de, de Russen hebben het veel erger gezien. En uh, ja, dat moet wel... Er moet wel heel veel gebeuren voordat mensen hier echt de straat op gaan, omdat, omdat het economisch uh, niet, meer, niet meer te bolwerken is. Dus die, die link uh, wordt niet direct gelegd.
1: Want Russen steunen de oorlog nog steeds?
0: Hè? Uh, dat, is ook, dat blijft een probleem. Dat is ook iets wat heel moeilijk te meten is. Er zijn natuurlijk opiniepeilingen, uh, ook van, uh, van uh, hele gezaghebbende, uh, of van, in ieder geval van één gezaghebbend onafhankelijk instituut, het Levada Centrum, dat vaak wordt geciteerd. Maar die mensen daar, die, die geven ook zelf aan dat uh, ja, de resultaten waar zij mee komen, uh, die zijn gebaseerd op wat mensen bereid zijn te delen. Zo hebben ze het geformuleerd. Dus dat betekent dat uh, mensen kunnen een antwoord geven op een vraag, maar je weet nooit helemaal zeker of dat is wat ze werkelijk denken. De cijfers die je vaak ziet, hè, dat in Rusland 80%... Uh, het Kremlin zou steunen, hè, uh, dat, ja, dat, dat, dat kun je dus gewoon niet weten. De indruk van veel, uh, van, van, van veel onderzoekers, en dat is ook mijn persoonlijke indruk... is, is dat er heel veel mensen zijn die eigenlijk zeg maar, weet niet geen mening hebben. Hè. Dus die, die, die zich niet echt uitspreken, die het eigenlijk allemaal wel vrij beroerd vinden. Maar aan de ene kant met het dilemma zitten van... ja, ze moeten, ze moeten hun land op een of andere manier steunen als dat land in conflict is met de buitenwereld... Maar als bijvoorbeeld morgen president Poetin zegt van nou het is klaar, het is over, we houden er mee op, de, we halen onze mensen weer terug naar huis. Dan vinden die mensen dat ook prima. Dus dat is een hele grote middenmoot. Procentueel gezien heeft het niet zoveel zin om dat aan te duiden. Maar dat is denk ik een meerderheid. En je hebt dan ter linkerzijde of ter rechterzijde heb je dan ja, de, de mensen die radicaal voor zijn en de mensen die radicaal tegen zijn. En in beide gevallen gaat dat in ieder geval miljoenen mensen. He, dus dat kun je ook, dan moet je ook constateren dat er in Rusland natuurlijk... Als 10% uh, tegen is, dan is er nog altijd uh, nou, pakweg 14 miljoen mensen. Het gaat dus echt om miljoenen mensen. Alleen die, die stem die hoor je niet en die zie je niet, omdat het uh, ja, eenvoudig veel te riskant is geworden om Rusland om je, om je uit te spreken. De enige manier waarop je dat dan kunt zien, in januari toen die, toen die racket, uh, inslag was in Dnipro in Oekraïne, dat maakte enorm veel indruk op veel mensen in Rusland. En Toen zag je dat er... Overal in Rusland, hè, van Moskou, Petersburg in het westen tot Vladivostok in het oosten. mensen bloemen gingen leggen of knuffels of, of andere uiting van medeleven. die deponeerden ze bij uh, ja, eigenlijk alles wat maar met Oekraïne, of wat maar naar Oekraïne verwijst. Dat kon een, een standbeeld zijn, zoals in Moskou van een uh, Oekraïnse. Uh, dichteres, uh, maar ook een uh, standbeeld van een Oekraïense schrijver in Sint-Petersburg. Het kon ook een naambordje zijn dat verwees naar bijvoorbeeld een, een stad in Oekraïne. Ja, dus op die manier uh, zie je dat, uh, dat mensen uh, de behoefte voelen uh, um, um, om zich te uiten. En dat is dan ja, een van de weinige manieren die nog over is gebleven om dat uh, uh, ongestraft en veilig te kunnen doen.
1: Ja, op een hele indirecte, voorzichtige manier. Hey, en je hebt ook uh, mensen gesproken waar dat echt in familie speelt. Hè? Dat, dat de ene, de ene helft of, of een deel van de familie heel erg voor is. En een deel van de familie heel erg tegen. En dat dat nou ja, ook tot allerlei conflicten leidt. Zoals we die wel kennen uit het, uit het Amerika van Trump. Wat ook zo tot gespleten families heeft geleid.
0: Absoluut. Ook dat is op zich niet nieuw. Dat zag je eigenlijk in 2014 eh, zag je dat ook al. Ik kan me dat zelfs herinneren ook uit, uit Oekraïne. Eh, ook uit de Donbass. Eh, waar, waar toen die, net die, die zogenaamde volksrepubliekjes waren uitgeroepen. Daar vertelden mensen me ook dat er ook binnen families daar ook die, die tweestrijd was. Hè, van uh, ja, wij zijn toch meer bij voor Rusland of wij zijn toch meer voor Oekraïne. Ik merk het ook in, in mijn eigen omgeving. Ik ken mensen uh, uh, uit, uit diverse geledingen. Hè. Er zijn uh, wetenschappers bij onderwijzers, uh, zelfs priesterfamilies... Waar de man is voor, uh, voor het optreden van Rusland in Oekraïne en zijn vrouw is, uh, is van die kant tegen of andersom. En ja, wat je ziet is dat mensen uh, die onderwerpen dus maar uit de weg gaan. Want als je, als je daarover gaat discussiëren, nou, dan wordt het al snel slaande ruzie. Uh, en om dan de lieve vrede te bewaren, uh, zie je dat mensen maar gewoon uh, het zwijgen ertoe doen en uh, uh, ja, hun, 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 hun mening delen met. Vaak via sociale media met, met andere mensen die op dezelfde lijn zitten.
1: Dankjewel Geert. Alsjeblieft. En u luisteraar, weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.
0: Um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen?
1: Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd.